0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje nós vamos tratar de saúde, de lifestyle vinculado a tudo que faz bem para o corpo, para a mente, para a alma, de acordo com as possibilidades que você pode executar. Por isso eu trouxe aqui hoje um cara que é referência no que faz e alguém que se transformou numa grata surpresa recente, porque eu tive um contato pessoal com ele, por um trabalho que nós fizemos. Eles eram uma referência muito grande para uma pessoa que é importantíssima na minha vida, que é a minha mãe. Eu já o acompanhava nas redes sociais e por conta desse trabalho, essa proximidade que nós tivemos, eu convidei Ricardo Barbato, que é um cara inteligente, bonito que dói. Olha, vou dizer uma coisa Eu sou vaidoso, mas é difícil achar um homem bonito desse Porque o cara é bonito inteiro, cara O cara é bonito de rosto, de corpo, de espírito E eu trouxe esse cara aqui pra gente tentar entender Como nós podemos melhorar a nossa saúde física e mental Por meio de uma prática que muita gente conhece Mas poucos conhecem a fundo Que é o yoga Fala, Barbato, tudo bem, cara? Bem-vindo Tudo ótimo, obrigado Bom... Primeiro,
1: agradecer o convite, né? apesar dessa sua admiração parecer ser de longa data. A minha, apesar de pouco tempo que a gente se conhece também, é grande por você, né? por essas novidades aí em relação à sua mãe, uma querida, (risos) e ao seu trabalho também. Então, feliz aqui de compartilhar um pouco do que se tornou muito importante na minha vida e algo que de verdade, do fundo do meu coração, mesmo assim, uma das, sabe, naquele core de missão de alma, esse objetivo de fazer com que mais pessoas se conectem com elas e que, de alguma maneira, a gente consiga, né, individual e coletivamente, impactar na saúde e no bem-estar das pessoas, porque eu acho que a sociedade hoje está realmente precisando desse auxílio. né? Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar essa caminhada eu acho válido e eu me coloco à disposição.
0: Legal. Você acredita que hoje o yoga, ele é, de certa forma, uma dose fundamental, importante, para que as pessoas busquem uma essência interior numa sociedade que a gente pode considerar meio doente, a sociedade da pressa, da atenção, do patrão, da rotina, da correria?
1: Sim. Porém, antes eu gostaria de dizer o seguinte... né? Talvez para muitos que estão nos escutando, o yoga seja limitado às práticas físicas que a gente conhece como asanas, que são as posturas, que têm, sim, um impacto fundamental, inclusive, para diversos tipos de mente. A prática física é uma via de entrada né? para meio que harmonizar esse desequilíbrio que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. E como você mesmo falou... numa sociedade doente, tudo que a gente puder fazer em termos de práticas, protocolos, enfim, ferramentas que possam nos ajudar a ter um pouco mais, ao meu ver, de contato interno, eu acho super relevante e eu acredito que já passou da hora de a gente começar a sair um pouco da casca e olhar um pouco mais para dentro. E o que é mais bonito disso tudo é que esse olhar para dentro ele automaticamente vai reverberar na casca, mas o olhar única exclusivamente para a casca não permite que você tenha essa percepção interna, que eu acredito que seja uma das maiores belezas assim, do que o yoga como um estilo de vida pode proporcionar na vida
0: de uma pessoa. Para quem não conhece, Ricardo, não. É, conhece de ouvir falar e, e, e pensa que o yoga é uma prática muito distante, é algo intangível, é algo complexo, mas normalmente o que chega é muito bom. De repente aqui para a nossa audiência do Desobediência Produtiva, esse papo pode ser, acredito, o estopim para o início, uma mudança, ou eventualmente o primeiro passo nessa prática. Ele é muito complexo de ser feito? Você faz yoga em casa? Você faz yoga sozinho? Você precisa de um professor? Vamos dar esse primeiro passo para que as pessoas entendam o tipo de benefício e como a gente inicia essa prática.
1: É redundante o que eu vou falar. Mas a pergunta de por onde começar, a resposta é pelo começo. O começo, muitas vezes, eu acredito que nesse momento que a gente vive, ele pode ser um pouco disfarçado por uma idealização criada através de uma sociedade que prefere utilizar da mídia social como uma referência ao invés de se conectar com a base da realidade. Então, eu digo isso porque muitas pessoas que chegam e buscam esse aprimoramento, né? essa qualificação, eu acredito que muitos dos que desistem antes mesmo de começar eles estão, na verdade, utilizando de referências que, ao invés de aproximá-los, os afastam. Né? Então é, é muito fácil na sociedade de hoje, onde ídolos são criados da noite para o dia, né? A gente se conectar com algo que, na verdade, ao invés de ser uma possível representação de quem a gente gostaria de fosse, de quem a gente gostaria que fosse, É algo que representa, na verdade, o distante, o inalcançável. E isso acontece de uma maneira muito sutil dentro da cabeça das pessoas. Então, voltando para uma das perguntas que você me falou, é extremamente importante que você se conecte com o professor. né? Essa é uma tradição, e é dito no sânscrito, através dos Vedas, que são esses manuscritos que deram, enfim, origem ao Yoga, ao Ayurveda e diversas outras coisas, é dito que são os manuscritos mais antigos do mundo. O Yoga respeita um sistema que é é conhecido como Paramparam, né? que é de boca a ouvido, de mestre a discípulo. Isso foi o que permitiu que boa parte das coisas que que a gente tem hoje disponível chegassem até nós, mesmo diante das diversas invasões, enfim, e buscas de controle por informações que não necessariamente contribuíam para a sociedade do momento. né? Eu não sei se você já ouviu falar isso, mas os livros, de uma maneira geral, lá atrás, eram a última maneira de manter uma ideia viva mas até que essa necessidade chegasse, tudo era feito em reuniões, né? em trocas. Então, a, o yoga, verdadeiramente, né? yoga, ele, ele não só precisa, mas ele necessita dessa instrução que vem de alguém, que tirou de alguém, que veio de alguém, que pegou de alguém.
0: Sim. E... É uma transferência de conhecimento mesmo. Exato.
1: Né? E, e isso, se a gente fizer, digamos, de hoje... Uh, do meu professor, para o professor, do meu professor, para o professor, do, meu, do professor, do meu professor, Teoricamente todo mundo tem que chegar no mesmo grupo e isso é uma das vantagens que permite com que, que a gente tenha, digamos assim confiança mesmo diante de determinado método. Em contrapartida na sociedade de yoga na sociedade de hoje, o yoga se tornou meio que uma commodity. A espiritualidade está virando meio que uma commodity. Então é assim, é como se a gente fala assim, arroz. Tá bom, mas tem arroz negro, tem arroz integral, tem arroz branco, tem arroz selvagem, tailandês. A mesma coisa dentro do yoga, ele está chegando num momento que é preocupante para pessoas como eu, que realmente eu valorizo muito a importância de uma prática dessa na sociedade que a gente vive hoje. E me preocupa bastante a falta de referência que as pessoas estão utilizando para dizer que estão em contato com algo que, de verdade, muitas delas não estão.
0: Ah, você diz sobre, quando você fala que o Yoga virou commodity, eu percebi um movimento, né, de, pelo menos uma tentativa de democratização Isso. da prática é, em vários lugares. Por exemplo, em São Paulo, eu tinha uma rede, que eu inclusive vejo ou outra boa, é a Vidya, né? e você tem algumas modalidades de yoga, e você tem aulas disponíveis. Isso, pelo que eu percebo, está levando aulas sempre cheias, salas lotadas, né? E primeiro passo, eu acho que as pessoas estão dando esse primeiro passo ao yoga. Você tem algum tipo de, de questionamento sobre isso, sobre como isso é feito hoje na sociedade, <risos> quando você afirma que teve a, a yoga, o yoga virou commodity?
1: Uh, a minha preocupação, e eu trago ela num, num formato de uma reflexão para todas as pessoas é essas pessoas que acabam né de alguma maneira iniciando numa prática que nesse momento parece ser a mais apropriada para elas a minha grande pergunta é você consegue enxergar além disso a origem do que de fato você está fazendo ali uhum. né porque é muito fácil a gente hoje se apropriar de uma cultura que não é nossa, dar um nome em, sunset, em sânscrito, que a maioria das pessoas não sabe nem o que é. E justamente por essa distância entre a fonte e o lugar que ele está sendo, digamos, explorado, é muito fácil que a gente tenha referências que, na verdade, nem referência são. Né? Então... Sim, eu acho super legal que mais pessoas estejam buscando saúde e bem-estar, independente de como seja, sabe? Ah cara, eu não fazia nada, hoje em dia eu acordo e caminho 15 minutos. Você é um campeão, vencedor. Acho muito incrível tudo isso. Chega algum momento que você vai começar a perceber a necessidade de duas coisas. né O pramana, que é o que é dito dentro também desse estudo, que é o que é o caminho, é a forma. Porque não adianta muito você fazer algo com a forma inapropriada. Isso, ao invés de te fornecer os benefícios que você almeja e que você normalmente sabe que eles existem, porque tem alguém que você conhece ou que você segue, que fala sobre eles, isso pode te causar, na verdade, digamos, né, um pouco do reverso do que seria o seu objetivo digamos assim, primordial. Eu digo isso utilizando de uma analogia em academias. Eu vejo que hoje, em toda academia que eu vou, muitas vezes a gente chega lá e existem pessoas que estão lá há anos e que fazem errado todo dia a mesma coisa. né? E o pior para mim é pessoas que eu conheço, amigos, que treinam com personal há cinco anos, vamos dizer assim, e que no dia que o personal não pode dar aula, ele não sabe fazer nada em relação ao treino que ele vem fazendo durante os últimos cinco anos. Então, uma das coisas que eu sempre coloco na mesa para os meus alunos é o seguinte, os seus professores, seja qual for a prática, inclusive isso se aplica até para terapeutas, né? existe a intenção de um processo de emancipação junto a essa jornada ou é, na verdade, um processo onde ele se torna a bengala do seu desenvolvimento? Né? A muleta, essa dependência. porque para mim, práticas físicas de uma maneira geral elas sempre tem um caráter de emancipar. E uma das belezas do yoga, ao meu ver é que você sozinho, dentro de um quarto, você tem total capacidade de fazer uma prática física e essa prática física feita da maneira correta, ela vai sentir, fornecer, qualificações mentais, no sentido de neutralizar um pouco dessa desarmonia. Então, ponto positivo do yoga como commodity, da popularização do yoga, mais pessoas abertas a isso, que talvez há cinco anos atrás não tivéssemos tanto. Ponto negativo é que todas essas pessoas estão suscetíveis a práticas, professores, métodos e caminhos que não verdadeiramente oferecem o que o yoga tem a oferecer. Então é só um red flag para você se inteirar um pouco. né? Porque é fácil hoje vender yoga, principalmente diante de uma sociedade que a gente tem hoje, onde pessoas se formaram num curso, num EAD, ensino à distância durante a pandemia, e sem nenhum tipo de conexão e contato com o corpo e nem com o método que vem de uma tradição, hoje estão aí oferecendo seus serviços de uma maneira que talvez não seja mais apropriada.
0: Interessante você falar isso, porque eu gostaria de saber um pouquinho da sua formação. Onde claro. é que você foi? Qual foi a fonte que você foi né, procurar para você absorver o conhecimento hoje e colocar em prática? E uma outra pergunta também, Ricardo, que eu queria fazer é... Eu ouço muito falar em correntes de yoga. Uhum. Né? Método é, aqui, método ali, método de, de Rose, né, uhum. que é um método acho que conhecido... Quais são as diferenças de todos esses métodos e tem um que é melhor, de acordo com as características de cada perfil?
1: Bom, vou falar um pouco do meu, da minha trajetória no yoga antes e depois a gente uhum. vai para essas linhas de yoga. Uh, eu sou formado em administração, né? me especializei em o economia. Com...
0: Veio trabalhar, veio para uma empresa em São Paulo lá atrás, Exato. vivia num mundo corporativo e como bombaiano, voltou para as essências, né? Exatamente. Então,
1: eu fui... A minha adolescência, eu tinha essa gana de ser milionário. Né? Vai fazer o okay, quê, irmão? Não sei o que é que dá dinheiro, vamos nessa, entende? Então, era esse minha, meu objetivo. Era tipo, o que, que eu
0: preciso fazer para ser milionário? Mas não deixa de ser. Continua procurando a riqueza de ser milionário. Agora só mudou o que você entende como tesouro. Como Exato.
1: E de é. uma maneira assim, sendo muito muito, muito honesto, dentro da sociedade, do, desse sistema que a gente vive, o dinheiro é sim uma energia benéfica, né? e isso tem que ficar claro, porque também existe o mito de, ai nossa, professor de yoga, você não precisa de dinheiro, né? então essa espiritualidade é na verdade um conceito romântico e falso, mas voltando lá, eu me formei em administração, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, né? e... Passei nessa empresa, uma multinacional, trabalhava de terno de segunda a sexta-feira, e em algum momento ali eu comecei a notar que aquilo não fazia sentido na minha vida. né? Um dos maiores indicadores foi quando eu olhava todos os meus chefes e todos eles eram abomináveis. Eu falava, gente, a última pessoa que eu quero ser é o meu chefe. A última pessoa que eu quero ser é o meu chefe. E isso me chegava assim, como uma reflexão de tipo assim: ok, mas se você não quer ser ele, quanto mais tempo você passar aqui, mais suscetível você está a se tornar essa pessoa. Até que eu não consegui e aí eu fui morar na Califórnia. Essa Califórnia foi a grande mudança da minha vida, porque eu passei um mestrado de finanças lá e quando cheguei lá e eu fiz o primeiro semestre do curso, eu cheguei para minha diretoria e falei, cara, eu preciso mudar de curso. Ele falou, tudo bem, mas suas notas foram ótimas, você tem uma série de cursos que você pode escolher. Eu falei, beleza, mas o meu curso agora eu quero arquitetura. Eu venho de mercado financeiro o cara ficou louco. E aí, resumo da história, eu comecei a fazer Design Communication Arts, que era um curso de artes mesmo, com ênfase em fotografia. E aí, só para contextualizar mesmo, isso daí me deu, abriu um portal na minha cabeça, porque eu saí do sistema corporativo brasileiro, onde tudo é baseado em dinheiro, em o que você tem, o que você faz, aonde você trabalha para um estilo de vida onde pessoas eram realmente felizes, assim pelo menos né, nessa distância de você ver alguém ali passeando naquela bicicleta velha com um cachorro vira-lato, usando aquela camisa xadrez bem típico da Califórnia, você fala, nossa, a vida aqui está parecendo mais leve. E isso me permitiu estar tá um pouco mais em contato com algo que sempre fez parte da minha vida, que foram as práticas físicas. Né? E as práticas físicas, o que a gente falou um pouco antes de a gente dar o start aqui, elas têm um caráter também acumulativo. Então isso daí durante vários anos que aconteceram com intensidade e uma constância, elas me deram o que hoje é um dos meus patrimônios, que é a minha saúde física, né? o meu corpo, a forma que ele é. Enfim, isso foi acontecendo, acontecendo, passaram-se anos, voltamos para o Brasil. Aqui no Brasil, na época, um grupo de amigos se reuniu e fundou um grupo de treino e aí depois disso eu fui fazer um retiro na Grécia e chegando lá eu conheci um professor de yoga que a gente começou a ter uma, começou a ter uma relação muito interessante, porque...
0: Só uma pausa, esse grupo de que você se refere é o grupo que talvez algumas pessoas conheçam, que é o Mahamuda, né? Exatamente. É o... Ficou muito conhecido, porque era uma galera muito sarada, muito forte, uns, uns moleques assim, saudáveis mesmo e que treinavam muito sem camisa e mostravam uma parte física e isso de certa forma gerou um certo barulho, um movimento em São Paulo e isso repercutiu de certa forma, né? Gerou
1: super, né? Eu acredito que o marketing que foi feito naquela época, principalmente pelo momento que a gente vivia em termos de mídias sociais, era o começo do Instagram, né? Talvez o Instagram tinha um ano sim, de lançado, sim. então era um negócio ali meio que a é. gente nem sabia o certo o que fazer no sentido de tipo assim, ai o que dá certo no Instagram? Ninguém sabia. Né? Uhum. Era a vida compartilhada da maneira que era vivida ah. e o que dava certo, na verdade, estava dando certo pelo feedback que a gente tinha. Não por, né? hoje em dia, cursos né? de marketing pessoal. É...
0: Esse... é uma infinidade de produtos que tem Exatamente. No digital que a gente não sabe nem separar o que presta e o que não presta.
1: Exatamente. Né? Então, lá atrás, isso para mim foi uma grande surpresa porque se eu pudesse, aos meus 17 anos, 16 naquele momento que a gente começa a ter um pouco mais de clareza sobre o que a gente vai fazer na vida da gente em termos profissionais, eu não teria feito administração de empresa e não teria me especializado o quanto eu me especializei em determinada área pensando naquilo no futuro. Isso é uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos. Hoje em dia, em retiro, de vez em quando eu estou dando aula e eu falo assim, cara, se a gente voltar 15 anos atrás e eu tivesse 100 opções de marcar, né? A última que fosse assim, o que você vai estar fazendo daqui a 10 anos, né? Como você vê se você se vê daqui a 10 anos? A última seria fazendo retiros de yoga pelo Brasil e pelo mundo. Não tinha como. E isso é uma coisa que eu utilizo para meio que incentivar as pessoas que muitas vezes elas se enclausuram num formato que foi criado por elas mesmas e elas acreditam que o futuro da vida depende a uma série de, digamos assim, atributos e requisições que foram impostos e não efetivamente, digamos assim, definidos. né? E aí eu conheci esse professor e foi o primeiro contato com o yoga de um yoga mais radiásico, né? mais assim, forte. Sabe, uma prática mais potente. Uh, e, e a forma que ele me incentivou foi, eu tinha um corpo mais sarado do que o dele, ele falava isso claramente para todo mundo, nossa, quero ter o corpo dele, e ele fazia coisas que eu, com meu corpo mais sarado, não conseguia fazer, mas assim, de jeito nenhum. E aquilo tocou num lugar e eu falei assim, nossa, talvez essa prática aqui tenha alguns benefícios para me oferecer. E aí eu pesquisei... <cười> Um, um grupo indiano da linha Shivananda, que é uma das linhas mais tradicionais e conhecidas de Hatha Yoga, estava tá? é, fazendo seu primeiro, um, dos, um dos cursos de formação na Holanda. E como eu estava na Grécia, eu me apliquei, fiz a entrevista, passei e falei, vou viver essa experiência. A experiência de um curso de formação de Yoga, para quem vinha do background que eu vinha, São 30 dias num ashram, né, que é um local fechado, você não pode sair dali. Esse grupo específico, uniforme branco, camisa para dentro, você não tem um funcionário pago. Então todos os alunos revezam todas as atividades que precisam ser feitas para a manutenção desse centro durante os 30 dias. Então, limpar banheiro, cortar grama, lavar louça, cozinhar... Todo mundo fazendo essas coisas em grupos rotativos. Isso para mim foi de muito. foi muito enriquecedor, assim, no sentido de ver um universo totalmente diferente do que eu vivia, do que eu imaginava, e ao mesmo tempo me surpreender com. não, não com a prática física, mas assim, com a história do yoga, sabe? com a, com a filosofia do yoga o porquê, né? os caminhos e as reflexões que tudo isso me traz. Então, eu sou, eu tenho o meu primeiro curso de formação em Hatha Yoga, de 200 horas, e tenho o meu segundo curso de formação em 300 horas em Ashtanga Vinyasa Yoga, que foi feito com uma professora neozelandesa no Vale Sagrado dos Incas, né? perto de Machu Picchu, de 40 dias, e aí vários outros cursos assim, menores e mais específicos, digamos, que foram agregando aí nessa bagagem. E aí agora também, sete anos sendo professor, toda essa bagagem também de dar aula e de estar em contato com pessoas que, ao meu ver, é algo muito, muito rico. Né? E Nesse momento, a minha vida começou a ganhar mais sentido porque quando eu olho para trás e eu vejo tudo o que eu fiz em práticas físicas, toda aquela insistência da minha mãe e do meu pai que eu tinha que fazer natação, que depois eu tinha que fazer arte marcial, que depois eu tinha que fazer não sei o quê, começaram a ganhar, digamos assim, a fazer sentido, sabe? Eu falo, nossa, talvez isso realmente seja a minha essência. Então, essa é a minha formação tradicional. Paralelo a isso... Eu tive experiência em artes marciais, triatlon né? e exercícios de alta intensidade, principalmente nessa época da Mahamudra, exercícios body weight, né? peso do próprio corpo, onde a gente começa a estimular o que a gente, uh, o que a gente quer através do que a gente tem. Uhum. Uh, e hoje eu estou num momento muito peculiar da minha prática mesmo, porque eu vi a necessidade de incluir um pouco de tudo que eu sempre fiz com o que se tornou, digamos assim, a minha profissão dentro do yoga. E aí, nesse momento, estou fomentando, né? desenvolvendo esse método que eu falei rapidamente para você e que a gente fala mais um pouco para frente. Em termos de linhas de yoga. Sendo bem sincero, yoga é só um. né? Quando a gente fala em termos de yoga e aí vem todas essas linhas e métodos e conceitos... O que acontece é o seguinte, é muito inclusive perigoso esse lugar porque isso reflete de uma maneira muito negativa na sociedade quando as pessoas que decidem fazer algo para o seu benefício se perdem na espiritualidade do ego dentro da prática espiritual. E aí você vai ver um monte de gente que ao invés de estar praticando yoga, está praticando grupismo. Então é assim, nossa, mas o meu yoga é melhor que o seu yoga. Por quê? Porque esse é o meu professor que não é o seu professor. né? Então assim... (coughs) Yoga vem do mesmo lugar por uma necessidade lá atrás (coughs) de movimentar principalmente os órgãos. né? Porque os monges... Ficavam tanto tempo em meditação que começaram a ter falência dos órgãos. Então, as práticas mais sutis, e tem livros aí antiguíssimos e super conceituados e famosos, como o Hatha Yoga Pradipka, né, que ensinam práticas uh, milenares de coisas que hoje em dia vêm se perdendo diante dessa plasticidade e forma estética que o yoga tem de alguma maneira se restringindo. né? Mais recentemente, um cara chamado Patabi Joyce, ele fundou um método, ele foi aluno de Krishnamacharya, que se tornou um dos métodos mais famosos hoje em dia, na atualidade, que é conhecido como Ashtanga Yoga. Eu estou falando especificamente desse porque é o método que eu pratico e é o meu background. Né? Hoje em dia, o detentor do método é o neto do Patabi Joyce, é o Sharath, que mora na Índia, mas vive viajando o mundo todo. E esse é um método que você não se forma, você não tem uma certificação de 300 horas de Ashtanga Yoga. Você vai para a Índia durante um número de, um, um número de vezes, né? digamos assim, três anos, e... A partir desse contato, ele te oferece um certificado falando que você é autorizado a dar aula desse método. É um método que ele é muito conhecido pela disciplina que ele imprime na vida das pessoas, porque é uma série fixa, então todo dia você faz a mesma série durante toda a sua vida. Só que são seis séries, então você sai da primeira série, faz a segunda série, você sai da segunda série, faz a terceira série. Se eu não me engano, hoje a pessoa mais avançada está na quinta série. Ninguém faz as seis séries, nem o próprio detentor do método. Pode ser que tenha alguém novo aí, eu não sei. né? E e é isso, as práticas de yoga têm diversos approaches, né? porque o yoga como prática física... Uh, ele depende muito da pessoa, né, da intenção. A gente tem yoga para gestantes, a gente tem yoga para pessoas idosas, a gente tem yoga para crianças. Então é muito. Hoje em dia eu acho que existe uma variedade muito grande, e isso, ao meu ver, pode se tornar uma grande dificuldade para quem quer começar a praticar de não saber o que escolher.
0: Exatamente essa pergunta que eu ia fazer agora. Como que as pessoas que estão aqui ouvindo nos Obediência Produtiva, elas podem dar o primeiro passo em relação àquilo que de fato pode fazer sentido para o estilo de vida delas? Como que mapeia hoje com essa diversidade de ofertas que existe hoje? Porque aquela velha história, se você pega um cardápio e você tem três tipos de pizza para escolher, você vai ter pouca dificuldade. né? São só três tipos. Eu vou na A, B ou C. Agora você tem 98 sabores pode ficar um pouco complexo, porque você, o cérebro humano ele, ele se perde facilmente. Né? Então, existe essa dificuldade hoje né? para dar o primeiro passo, para não cair em cilada?
1: Super existe e, uh, ao meu ver, a melhor, a forma mais assertiva, digamos assim, de você... Um, primeiro que eu acho uma mancada das pessoas que normalmente têm uma experiência ruim... Não com o yoga propriamente dito, mas com um professor e com um método e elas, digamos assim, cancelam o yoga da vida delas. Sabe? Eu não sou pro yoga. E aí a gente vai ouvir muito daquela ai, eu sou muito agitado pro yoga. E quão contraditório é essa frase, né? Porque se você é muito agitado e existe uma prática que pode ajudar você a harmonizar sua mente, nada mais coerente do que você fazer esse tipo de prática. Claro. Né? Uh, Voltando para o método de escolha. Eu acredito que o método de escolha mais assertivo seja... Escolha três. Pratique. Vá, conheça o método, conheça o professor, conheça o lugar. Teste, né? Teste. né? E a partir daí, você vai meio que filtrando esse universo de muitas possibilidades e de alguma maneira estando mais próximo das coisas que fazem sentido para você. Porque uma das vantagens dessa abundância é que definitivamente vai ter um estilo de prática apropriada para o que você precisa nesse momento. É só uma questão de você ter essa capacidade de discernimento e uma curiosidade também para não ficar sentado na cadeira esperando que o mestre divino chegue na sua casa e uhum. te ofereça uma prática né, transformadora para realinhar todos os seus chakras. Então, eu acho que o teste é sempre a melhor.
0: O Ricardo, é, para quem nunca praticou, né, ou tem curiosidade de, de que forma essa modalidade, né, essa prática, ela, ela faz com que você exija da sua mente uhum. um nível de concentração que reflete no seu bem-estar mental também, além do físico. Uhum. Como é que é essa ligação? É, eu acho que é interessante a gente explicar para as pessoas por que, que quem pratica yoga não trabalha única e exclusivamente corpo, mas trabalha mente, trabalha espírito, trabalha um estilo de vida mesmo.
1: Acredito uhum. uhum. uh, eu, tá? e aí eu vou falar primeiro a minha percepção e depois eu posso dar algumas, digamos assim, abordagens do que o yoga como estilo de vida oferece. Uh, uma das coisas que hoje em dia a gente já sabe e que está super na moda é o poder do breathwork para né controle da respiração. Então, uma das coisas que torna o yoga totalmente diferente de qualquer outra prática é a conexão e a necessidade de respeitar a respiração e a partir daí você se movimentar. Ao invés da gente se movimentar e buscar equalizar a nossa respiração, no yoga é dito que o movimento segue o respiro, né? Então, movements follow breath. né? Isso é algo que transforma totalmente a sua aleatória prática em algo muito mindfulness, né? E de uma maneira muito normal e simplista, a verdade é, quantos de nós diariamente paramos um minuto sequer para ter um pouco mais de consciência em relação à maneira que a gente respira.
0: Não, isso não existe.
1: Se isso não existe e ao mesmo tempo você tem uma prática que te oferece entre 60 e 90 minutos a oportunidade de mover o seu corpo através do fluxo da sua respiração, isso por si só já é tipo assim, huge, muito transformador, uhum. né? Porque a gente de novo, a gente chega na academia atrasado, com o celular na mão, com o fone na orelha, mas você tá ouvindo a música, seu personal tá falando, se não é seu personal, seu amigo, e aí você tá
0: respondendo o WhatsApp.
1: Exatamente, na verdade você tá fazendo o seu treino, mas você tá pensando no problema do trabalho que você saiu. Então, falta presença na sociedade de uma maneira geral, claro. né? E eu acredito que esse lugar de presença é uma das Maiores belezas que o yoga te oferece, sabe? É te colocar num lugar onde você consegue se perceber sem todas essas máscaras do baile digital, sem toda a necessidade de ter que ser alguém diferente do que você de fato é. Isso através de um convite muito sutil, né? Que é se observe, né? Observe a qualidade dos seus pensamentos. E, e eu digo isso assim, com total propriedade, cara. Eu me mexo... a eu não me lembro quando eu comecei, mas assim, eu comecei a me mexer com criança. E as práticas vão evoluindo e a gente vai mudando de vertentes e de estilos e tudo, tá tudo ótimo. Mas o que realmente toca meu coração, que até hoje, quando eu subo no meu tapete, existem momentos que eu descubro coisas que até então eu desconhecia, né? E ao mesmo tempo, é... Essa conexão que o praticante cria com o tapete, e aqui eu coloco o tapete que fique claro para as pessoas que estão nos ouvindo, o tapete é a representação desse local, né, dessa atmosfera criada. O tapete te oferece uma oportunidade de você realmente analisar a qualidade do seu pensamento, porque não tem para onde você fugir quando você está durante 90 minutos em silêncio, Com a boca fechada, respirando pelo nariz, fazendo movimentos, tudo é percebido. Se seu corpo está frágil, você respira ofegante. né? Se você não tem flexibilidade, você já está ali resistente. E ao mesmo tempo, o o tapete, eu costumo falar também que é um laboratório para a nossa vida. A resiliência que você adquire numa prática física, ela definitivamente vai impactar o seu dia a dia. né? uma pessoa que tem mais tolerância a um certo desconforto de um alongamento que está doendo na posterior você acha que essa pessoa vai ter mais resistência ou menos resistência para uma situação adversa que acontece com ela no dia a dia
0: Ah, muito mais
1: então de uma maneira assim bem objetiva a qualificação da mente que na verdade nesse momento da prática física de yoga não é tão qualificação ela nos oferece uma oportunidade de harmonizar o personagem. E aí, para contextualizar de novo, eu só vou deixar claro essa questão de personagem. Dentro do estudo de Vedanta, que é um dos estudos que eu faço com o professor Jonas Mazetti, os textos trazem, né, em em forma de prosa, conversas entre mestre e discípulos. né? E aí, quando eu falo de personagem, a gente fala sobre essa persona mesmo. Porque Ricardo, mas o Ricardo é realmente quem eu de fato sou em essência? Ou ele é a representação da essência do Ricardo nessa caminhada? Barra encarnação. É que essa palavra é forte e eu de vez em quando evito falar. Mas o que a gente precisa entender é que o yoga, ele de uma maneira ou de outra, ele vai fazer com que você encontre a paz em relação à história da sua vida. E isso é um ganho imensurável para a qualidade da mente. Porque o que eu vejo, uma das coisas que mais aflinge a sociedade é esse processo de não estar bem resolvido com quem de fato a gente é. sabe E com a forma que a vida da gente acontece ou aconteceu... E essa constante projeção que repassa a culpa para os outros e para o sistema e para as circunstâncias, ao invés ah. de assumir essa responsabilidade.
0: É, é, assumir Você falou, eu acho incrível, porque é, a gente trabalha com alguns correntes de pensamento, né? e um, dos, um, um das correntes de pensamento que eu absorvi da filosofia é justamente a teoria da extinção da culpa uhum. a teoria da responsabilidade uhum. você extinga a culpa as pessoas não são culpadas elas são responsáveis por algumas coisas e nós temos uma tendência muito grande de apontar uhum. sempre a responsabilidade quando é o elemento externo ela é culpa, a culpa foi do fulano porque a exato. responsabilidade não é minha exato né? mas dentro daquilo que lhe compete o, o que você é responsável para fazer na sua caminhada sem... Apontar o dedo para o elemento externo. Exato. Então, quando você me fala é, que. Eu, eu consigo, assim, t- tangibilizar o que você explicou, é juntando alguns elementos do yoga. Então, a partir do momento que você fica uma hora e meia. É, primeiro, tem uma gestão de tempo para ficar uma hora e meia e destinar isso uma hora e meia investindo em você. Primeiro. Né? Primeiro ponto. Organiza o tempo. Vou ficar uma hora e meia do meu dia independentemente da correria. Se eu sou mãe, pai, funcionário, todo mundo pode gerir o tempo de uma forma melhor. Com certeza. Segundo, você geriu o seu tempo, você vai ficar lá uma hora e meia. Independentemente do nível de dificuldade, que com o tempo isso vai sendo né, vencido, você necessariamente vai ter que se concentrar em você. Sim. E e, e esse alinhamento físico, que vem em um segundo momento com alinhamento mental, ele também reflete, num alinhamento depois até estético e de saúde, né, Ricardo? Porque você estava falando, pô, as pessoas que fazem yoga, elas têm uma saúde de... O olhar delas no espelho para si próprio é um olhar com mais compaixão, com mais entendimento, com menos exigência estética da sociedade. Faz sentido? Super
1: faz sentido. Vou, inclusive, inserir algumas coisas aí no que você falou. A primeira delas é a administração de tempo. né? Esse é um ainda é algo que vem como um limitador para tantas pessoas que, de verdade, o meu convite, e eu inclusive tenho um vídeo postado falando sobre isso, que é todo mundo tem 24 horas no dia, meu irmão, entendeu? Claro que se você tem mais, digamos assim, se sua vida precisa de mais hoje, de mais esforço para conquistar uma base material, talvez maior parte do seu tempo seja fornecido para esse digamos assim para esse foco né uhum. é... o que acontece é muitas pessoas gostam de utilizar de desculpas e atalhos né o que você falou voltando lá para a questão da culpa o que é muito muito bacana de a gente em algum momento parar e refletir é já percebeu o quanto a nossa sociedade hoje só fala em direitos mas ninguém fala em deveres é uma sociedade que está diariamente claro. buscando Direitos. Ah, não, porque o meu direito de fazer isso e o meu direito de fazer aquilo. Mas quem de verdade olha e consegue eleger quais são os deveres de um ser humano? né? Porque todo mundo tem que ter um certo nível de educação, e educação não é educação refinada, fornecida por uma instituição. É uma educação em relação ao que você de fato é. Né? O famoso senso comum. Porque de vez em quando as pessoas falam, ah, não, falta bom senso. Dependendo da situação, cara, a gente tá tão longe do bom senso que eu falo, o bom nem precisa ser, só me dá o comum, sabe? Porque é uma sociedade que tá constantemente buscando mais e mais e mais e mais. E nesse mais e mais, eu acho que existe uma... Perda da percepção de coisas que efetivamente fazem a diferença na vida de todos nós. O que você falou de você se colocar uma hora e meia numa prática pra você. Primeira coisa do processo espiritual, você é sua maior prioridade, cara. É isso. Entendeu? Esse, Esse vírus da mente que você fica achando que você vai mudar o mundo e que você vai mudar a sua mulher e que você vai mudar o seu marido é cilada. né? porque isso na verdade é a necessidade que a gente tem para com nós mesmos projetada para o mundo externo então a gente fica dando, a gente vira consultor de relacionamento falando para o nosso marido o que a gente gostaria que ele fosse e esquecendo do que a gente deveria fazer novamente um reflexo de uma sociedade que busca o quê? direitos, direitos e menos deveres e deveres então é sempre sobre outro, nunca é sobre nós né? e o yoga chega para você e dá uma solavada na sua orelha, que fala assim, no dia que você verdadeiramente se emancipar, não existe outro, não existe circunstâncias. Você é o único responsável por tudo o que acontece na sua vida. E esse é um conceito que precisa de um pouco de profundidade para que ele realmente faça sentido. E eu digo profundidade porque a gente precisa ter o mínimo do pezinho, um pouquinho do nosso pé dentro do autoconhecimento, da espiritualidade. Porque senão, nada disso que eu estou falando... e fazer sentido, Zero, né? zero, 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 zero. zero. Então, e e que fique claro, quando a gente fala de espiritualidade de uma maneira assertiva, não romântica, espiritualidade e autoconhecimento. Por quê? Porque um ser espiritual... A busca de um ser espiritual é conhecer a sua própria essência. O processo de conhecer a sua própria essência é conhecido como autoconhecimento. Então que fique claro para as pessoas que estão nos ouvindo que espiritualidade e autoconhecimento é a mesma coisa. Porque hoje esse tema também de espiritualidade se tornou envelopado numa cor rosa de amorosidade contínua e essa vibe zen e isso é bullshit, entendeu? A espiritualidade não é se tornar apático em relação às situações da nossa vida e por isso que é dito que todas as emoções que nós temos aqui são apropriadas, inclusive a raiva, né? E e aí voltando para a prática de yoga, o que acontece é Se em uma hora e meia você está ali sozinho, sem estímulos externos, não tem como você não, digamos assim, confrontar as suas sombras. E é nesse confronto que você ganha, digamos assim, o que a gente chama de maturidade interna. né? E essa maturidade interna vem quando você, de verdade, faz paz com as suas histórias. Então, você deixa de reclamar, do abandono da sua infância, porque você reconhece que aquele abandono foi quem fez você ser quem você é hoje. E a partir daquilo, o que você precisa fazer para que esse abandono não seja perpetuado na sua história kármica, de encarnação em encarnação? Só que esse é um papo um pouquinho mais.
0: <risos> profundo. Profundo. O é. Ricardo, é, eu queria agora caminhar é, para um ponto que eu achei super interessante quando você trouxe previamente, que é você fisicamente, até uhum. pelo acúmulo que nós já falamos de, de uma herança. né Sim. De repetição, de exercício, de boas práticas alimentares, físicas, inclusive mentais, você tem um corpo muito legal. Uhum. E hoje a gente vive a sociedade da comparação, a sociedade da atenção da comparação, em que esse elemento estético hoje ele talvez seja o grande drive da sociedade, né? o grande Exato. objetivo de muitos perfis. Uhum. Né? Pô, não importa o que eu sou, importa o que eu pareço ser. Né? E, e muitos são escravos dessa estética do parecer bem para o elemento externo. Mas todo mundo quer ser bonito dia para noite, todo mundo quer emagrecer tomando fórmulas mágicas, uhum. é, ninguém quer sofrer. Você, uhum. É muito mais fácil ir para uma, uma, uma máquina, que um aparelho que faça o exercício para você em vez de você uhum. ter que. É, sofrer para alcançar esses próprios objetivos, ou seja, o caminho do atalho o caminho mais curto. E quando a gente olha para essa prática e para esse ideal né, que é preconizado pelo yoga, a gente vê que existe uma extensão também em relação aos cuidados com a alimentação, uhum. com é, a questão do respeito às estações do ano, o respeito à luz do sol, o respeito à natureza. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como você conseguiu adaptar os seus hábitos e como, por exemplo, hoje você leva isso como é seu regramento alimentar, seu regramento relacionado à bebida alcoólica, para que você tenha um corpo saudável que é consequência do que você escolhe. E não simplesmente uma escolha para ter o que você tem. Perfeito.
1: A primeira primeira reflexão que eu vou deixar aqui para a galera é a seguinte. Somos reféns das nossas escolhas? Pensa sobre isso. Porque eu acho que a gente muitas vezes escolhe de maneira tão automática que depois o resultado disso é a repasse da culpa. Né? Uhum. Uh... O yoga, cara, assim... E aí fica claro para A partir de agora, quando eu falo yoga, ele não é só prática física, ele é um estilo de vida, né? Tá. Então, eu acredito que boa parte do que você falou, e aí você trouxe coisas que até podem enriquecer a resposta anterior do que que você me perguntou é um estilo de vida que te dá diretrizes sobre condutas básicas, que são os yamas, né? A gente tem oito passos para levar ao samadhi, né? Samadhi seria esse estado de plenitude, né, de bliss, joy, sabe? E o yoga milhares de anos ele descreve o Beaba, o caminho das pedras, né? Yamas, niyamas e aí você vai passando por asana, pranayama, pratyahara, dharana, diana e samadhi, né? E todos eles eles têm aspectos muito importantes para não dizer essencial da jornada humana, que numa sociedade altamente manipuladora todo mundo quer Deixar isso para lá, porque o processo emancipador ele é muito preocupante para os players da Matrix. Porque se todo mundo se emancipar, do dia para noite você acorda e fala: Quer saber? Eu não preciso disso. Isso é quebra o sistema. né? Sim. Então, o estudo da espiritualidade, inclusive, é dito que crianças não podem ser expostas a ele até uma determinada idade, porque senão elas perdem todo o desejo de uma vida adulta e profissional. Porque Se você tem 12 anos e você está assistindo uma aula de Vedanta e você entende que você é o reflexo do Criador e que a sua essência é livre e independente, você não precisa de nada. Então, se você realmente assimilar esse ensinamento, você não quer trabalhar, você não quer ir para a escola, porque você já é livre. Né? Só que isso é uma percepção um pouco distorcida do que de fato a gente precisa fazer aqui como indivíduo fazendo parte de um todo. Então, o o que o yoga me oferece, vem me oferecendo, e que você retratou muito bem, é um processo de conexão comigo mesmo de uma maneira que ninguém poderia me instruir. O yoga pode direcionar e dar determinados caminhos, mas sem que a gente realmente trilhe com as próprias pernas, a gente não sabe o que de fato faz sentido ou não. E aí, esse acúmulo que você falou. É engraçado porque na sociedade da atenção e da comparação, e ela vem com essa necessidade do imediatismo, que o que era para ser pronto hoje, né? você já diz que tá atrasado, você acorda atrasado em São Paulo, eu acordo todo dia 4h20 da manhã, eu sinto que eu acordei mais cedo só para me atrasar menos, porque o atraso não para. É, o que hoje eu tenho como... assim uma das grandes cartas na minha manga é o entendimento do meu corpo, o entendimento do que faz sentido para o meu corpo físico e essa conexão com horários e componentes, como você falou. Né? O yoga vem da mesma família do Ayurveda, que é a ciência da vida, digamos, é a medicina hindu. Né? Eles tratam a saúde de uma maneira diferente. Ao invés daqui nós, ocidentais, a gente espera a pessoa ficar doente para depois oferecer um caminho, né? Lá não. Ele quer o quê? Potencializar a sua vitalidade para que a doença não se instale. Perfeito. Então é dito que a melhor forma de você ser saudável é elevando o seu sistema imune, né? E então assim, hoje o que eu vejo que muitas pessoas chegam para mim buscando o resultado que elas vêm hoje, isso normalmente não acompanha uma consideração do processo que me levou a estar aqui. Isso é algo que é um grande desafio para mim comunicar isso através do meu Instagram, para que mais pessoas queiram ser sim, igual a mim no sentido, quero o seu corpo, mas que esse querer o meu corpo vem acompanhado com quero fazer o que você faz para ter o seu corpo. Perfeito. Entendeu? Uhum. Que eu acho que esse é um blind spot Como você falou, hoje a gente chega em uma clínica de estética, tem todos os procedimentos. Você põe bunda, tira a bunda, corta o abdômen, rasga o abdômen, faz não sei o quê, faz isso. E assim, longe de mim dizer que eu sou contra, acho que se melhora a forma que você lida com você e isso impacta na forma que você interage com o mundo, bom demais, irmão. Só toma um cuidado, porque é diferente de a gente... construir uma caminhada de entendimento, de conexão com o corpo, de entender, nossa, comi isso hoje, não estou me sentindo tão bem. Né? Essa sensibilidade versus algo que, como você falou, vem numa fórmula pronta. Então hoje eu acho que para as pessoas que estão ouvindo, a maior dica é, todo mundo que te oferecer uma fórmula pronta, corra fora, cara, sabe? Porque não existe esse lugar. Nós como seres somos muito singulares, né? E essa sociedade, ela tende diariamente a insistir que a gente faça o quê? Se padronize.
0: Se padronize, cara. E se compare com ele. e, E busque sempre a grama do vizinho, porque a sua nunca é verdinha. É impressionante. A grama do vizinho pode estar horrorosa, feia, você não se adequa, você não se acostumou a valorizar as próprias características e a se aceitar, né?
1: Essa aceitação é essencial no processo expansivo e espiritual. né? Porque se a gente não acolhe o momento que a gente está hoje, muito provavelmente a gente não consegue sair dele. E uma frase que ficou muito evidente nesse manuscrito que eu estou escrevendo é ao invés de você querer chegar lá, foque em sair daqui. Legal. Né? Porque é sempre assim, nossa, quero ter o corpo da fulaninha. Nossa, quero não sei o quê, nananã. Ao invés de querer estar lá, foque em sair da onde você está hoje. E esse sair daqui, ele precisa sim de um acolhimento e uma amorosidade muito verdadeira, sabe? Para honrar a sua história, quem você é, quais são seus traumas. Uma coisa que não é conversado abertamente hoje é que os problemas da mente, ansiedade, depressão, estresse, eles impactam diretamente o corpo físico. Então muitas vezes você fica que nem uma louca querendo emagrecer, mas na verdade seu nível de estresse está lá em cima, você é uma pessoa totalmente ansiosa, você está comendo por uma necessidade da sua mente. A conta não fecha, cara. Entendeu?
0: Você não tratou os traumas que vêm da sua infância, que que vieram da sua criação, e aí vira uma turbulência... E a sociedade hoje entrega, como você disse, fórmulas prontas.
1: Exatamente. Aí a pessoa vai fazer o quê? Entrar na cilada de se automedicar, porque hoje a sociedade está achando normal. Uhum. né? O cara é rico, milionário, um puto executivo de sucesso. Aí eu falo, que inteligência é essa que você tem para ser bem suscetível su- sucedido na sua empresa, mas você acorda e toma remédio, e para dormir você só dorme com remedinho? Uhum. Então você tá desmotivado, você toma algo... Aí você se motiva durante o dia todo, ganha foco e tudo mais. À noite, você precisa de algo pra te relaxar. E você automaticamente se autoprescreve. Então, a gente tá num momento muito delicado pela oferta de coisas que a gente tá tendo e pela falta de conhecimento dos efeitos colaterais que muitas dessas coisas vão ter daqui a 20 anos, cara. Sabe? Então, uma das frases que pra mim mudou a minha vida primeira coisa para você digamos assim vamos falar é a primeira faixa né da espiritualidade do processo expansivo é estar em paz com a sua própria história entende é. então é assim nossa tive aquele namorado que foi insuportável e que não sei o que foi um cara um relacionamento abusivo namaste irmão entendeu Diante de tudo que você me causou, hoje eu consigo ter uma percepção diferente de mim e entender que esse tipo de coisa eu não quero mais na minha vida. O problema se dá quando a gente perpetua algo que não fez sentido durante toda uma história. Sem perceber, a gente... né? Exatamente. E que quantos de nós já não passaram por esse tipo de coisa que é assim, nossa, fulaninha terminou com o namorado. Mas você viu que o novo namorado é igual o antigo? Né, aquele negócio, e não é igual fisicamente, mas o, o, o tipo de pessoa o é padrão a de mesmo.
0: comportamento né?
1: e aí dentro desse estudo é dito que até que a gente resolva karmicamente o que está sendo oferecido por esse tipo de parceiro, novos parceiros loiros, ruivos, morenos japoneses vão continuar fazendo parte da sua vida com a intenção que você ro- resolva um problema interno seu Né? então quando a gente consegue olhar para a vida com essa perspectiva de que tudo que nos acontece é na verdade uma oportunidade para a gente crescer eu acho que o shift está aí e o yoga por tudo isso que a gente está falando eu acredito que ele diariamente ele vai construindo essa ideia de que você é o responsável por você né? e a melhor coisa que você pode fazer para alguém é se tornar uma melhor pessoa é isso que eu é sempre total. falo
0: total o Ricardo você recentemente até ouvi um vídeo que você comentou agora é, um pouco antes a gente começar a gravar que você hoje você consegue ter uma 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 é, uma, acuidade, uma curação tão tão bem feita por exemplo do teu corpo que um tipo de alimento que você coloca para dentro você percebe e você já consegue mapear. O nosso corpo dá sinais o tempo inteiro. Meu o cara. tempo todo. É, só que ninguém... Eu acho que 99 é, é raro. Isso é um tema muito pouco falado. Sim. Ele dá sinal o tempo inteiro e a gente não mapeia. Não. A gente vive no automático. Não mapeia o corpo. E quando você começa a mapear e começa a perceber que você está acertando, né? você começa, de certa forma, a fazer ajustes finos. Uhum. E esses ajustes finos hoje, eles trazem resultados. Por exemplo, você é um cara que... Tem uma alimentação saudável, é, a questão do sono, como você trabalha e que benefício te trouxeram esses elementos que você consegue ir ajustando? Tá.
1: Primeiro, eu vou te fazer uma pergunta. O que, que você mais faz diariamente?
0: O que eu mais faço
1: é. eu acho que é falar. <risos> é respirar. E, não, assim. Aí a gente pega algo que a gente faz diariamente em abundância. Quantos de nós, voltando a pergunta que eu fiz lá no começo, para um minuto por dia para perceber a forma que a gente respira? Um monte de gente não faz, claro. Para não falar ninguém, tá? É. Então, o que eu percebo novamente é que o yoga, cara, e a gente tá falando de yoga como estilo de vida, existem outros estilos de vidas, outras práticas físicas que vão te fornecer um pouco do que eu tô te falando. É. São complementares, tá? Tá. De uma maneira ou de outra, eu acho que é um processo de conexão com a gente mesmo que, através de um processo de detox, você faz o quê? Aumenta a sua sensibilidade. Né? Você vai se limpando uhum. e vai ficando mais nítido o que é sujo, porque antes estava tudo sujo. Agora que só tem um pouquinho sujo, você vê a sujeira com mais facilidade. É. Né? Então, essa analogia eu acho que ela faz sentido para essas suas perguntas. O que a gente estava falando em termos de cumulativo né, dessa questão. Muitas pessoas ainda acreditam que uma ação isoladamente vai curar uma vida desregrada. Não existe isso. Hum. né? E a outra coisa é que saúde física e mental precisam andar juntas. Não dá para ser segmentado. Então, essa questão que você me pergunta sobre a minha prática alimentar, né, os meus protocolos nutritivos, práticas físicas e qualidade do sono... Eu acredito que se eu puder sugerir para todo mundo, antes de você começar a praticar, durma melhor. Conseguiu dormir melhor? Beleza. Antes de você começar a praticar, coma melhor. Porque são coisas que você tem que fazer diariamente. né? Você come três vezes ao dia. Tem gente que come oito dentro dessas dietas aí prescritas. né? Você precisa dormir todo dia. A prática física ela se torna um grande auxiliar, mas ao meu ver, o que, é que acontece? Muitas vezes as pessoas estão tão focadas ou assim, tão obcecadas com esse negócio de corpo que elas esquecem que existe um ambiente em volta delas que é muito mais forte do que a própria força de vontade que elas alegam não ter. Né? Então, é, uma das coisas que eu acredito que todo mundo gosta de ver no outro, mas poucos têm a disposição de realizar isso no dia a dia é como você falou estar um pouco mais conectadas com elas mesmas e com as coisas que fazem sentido o lado bom é que você tem essa flexibilidade de talvez, por exemplo, eu eu amo comer, a verdade é dormir bem, comer bem duas coisas da minha vida né eu tenho lua em touro então isso é mais do que esperado porém O que eu vejo é o meu amor pela comida, em nenhum momento da minha vida, ele me tornou refém da comida. E o que eu vejo é que hoje as pessoas entram em dietas que não fazem o menor sentido por uma busca que é muito rasa e muito, muito curta. Então aquele negócio de contar caloria, contar ponto, pesar alimento. Eu realmente fico me perguntando se uma pessoa que tem uma relação difícil com alimento o quão, é, faz sentido mesmo você passar o dia todo contando caloria, porque ao meu ver você tá pegando algo que você tem uma dificuldade e trazendo ele para todos os segundos do seu dia. Tipo assim, nossa, não posso mais comer isso, não posso mais comer isso. E até que essa conexão aconteça entre alimentação, eu sempre falo comer é um ato, se nutrir é um rito de conexão. Existe uma diferença aí, sabe? Então... Como eu estava falando, amo comer. Eu não, hoje em dia eu não vejo problema nenhum em, por exemplo, hoje sentar aqui a gente tomar um drink e comer uma pizza, né? Qual é a grande diferença? O efeito colateral dessa pizza, e desse drink, ele vai ser minimizado no meu sistema porque o meu sistema está totalmente limpo. limpo, né? Então eu não tenho acúmulo e obstrução no meu organismo para fazer com que a pizza que eu estou comendo hoje demore sete dias para ser expelida do meu organismo por que sete dias? porque de hoje até o sétimo dia eu tenho um monte de toxina que precisa ainda ser colocada para fora então eu acho que essa, esse estilo de vida na verdade ele permite que a gente se torne mais livre e esse é um tópico muito delicado de falar com a sociedade indisciplinada
0: total porque então. as pessoas confundem muito facilmente o que é liberdade. né? Elas acreditam que quem tem regramento e disciplina, principalmente alimentar, é preso. vive numa prisão. É. Porque, na verdade, você não vive numa prisão. Você vive muito bem consigo mesmo e tem liberdade para sair dessa restrição quando você quiser, porque os efeitos colaterais de você vão ser muito menores.
1: O que eu observo é o seguinte. Até que a pessoa não consiga visualizar os benefícios de uma prática física, de uma alimentação saudável, de uma qualidade boa de sono, de relacionamentos sólidos, ela não consegue se manter engajada nesse processo. Né? E aí a disciplina ela se torna uma obrigação ao invés de um compromisso.
0: Perfeito. Entende? Perfeito. É, você resumiu tudo, eu é. acho, que nisso. Quem não consegue dar o primeiro passo. É. Porque enxerga... Não tem clareza para enxergar,
1: né? Não tem clareza e não tem humildade para entender assim, ok, eu estou me intoxicando há 25 anos, meu brother. Não vai ser uma semana de treino que eu vou me sentir a pessoa mais limpa do mundo. Então, o que eu percebo é, para uma pessoa que sofre de sobrepeso, alimentação saudável para ela só vai começar a fazer sentido quando ela vivenciar os benefícios na prática de uma alimentação saudável. Até que isso aconteça, vai ser sempre um processo de tipo, ah, mas pra quê? Vou comer salada ao invés de comer minha pizza. E o problema não tá na pizza, tá no acúmulo da pizza da sua vida. Entendeu? Porque é esse que é o grande lance. Uma vez que você entra nesse processo de emancipação, você assume as responsabilidades de tudo que aconteceu na sua vida, tiveram um motivo para te tornar uma pessoa, no mínimo, mais consciente. Não que seja melhor. tá? Quando isso acontece, a verdade é que você começa a ponderar, eu acho, de uma maneira muito diferente as suas escolhas. E sendo bem sincero, Todo começo vai ser desconfortável. Você falou algo que depois... Agora que eu me lembrei que eu queria ter pego o gancho é... Ah, porque você vê de vez em quando uma pessoa que tá começando a praticar e fala... Nossa, mas aqui eu tô com muita dor. Você não sente mais essa dor. Essa daí eu não sinto. Mas a dor que eu sinto hoje... Se eu botar pra você sentir, você nem consegue sentir. Perfeito. Então não existe esse conceito de que tipo assim... Ah, nossa, mas ele pratica cinco anos... Para ele tá fácil, não tá fácil. É que a dificuldade dele é diferente da sua. Então eu acho que um dos conceitos que precisa ficar realmente assim reforçado dentro do que a gente está falando como saúde e bem-estar é que o desconforto acompanha qualquer processo expansivo. Isso é não tem o que ser dito. É dado, né? isso é dado. É, não tem como, porque senão as pessoas ficam querendo ser saradas, deitado numa numa banheira de gelatina, digamos assim, né tipo sentado no pudim, como diz meu professor. E sentado no pudim não vai ter nada, irmão. É É isso.
0: Como é que você tem trabalhado a questão das aulas aqui? Você está em São Paulo agora, né? Eu acredito que durante a pandemia você teve uma, 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 uma possibilidade de alcançar um público maior teve um foco muito direcionado no digital. Né? Você deve ter dado muita aula online. Sim. E como é que tem sido esse processo hoje para você? Você ainda trabalha à distância, você trabalha presencial, você está mais é, focado em São Paulo, você está aqui recentemente, porque você é baiano. Uhum. É, e, e qual que tem sido assim, a sua, o seu dia a dia?
1: Como você mesmo disse, na pandemia, boom né, de práticas através do online eu acho uhum. que o digital ele ganhou assim pelo menos ao meu ver a gente começou a percebê-lo como uma grande potência mesmo né como é que eu poderia uhum. ter aula com o cara que está em Bali né isso não era acessível para a gente a gente nunca tinha utilizado eu acho que do digital dessa maneira então acho incrível durante a pandemia é, o meu maior foco foi nos retiros as pessoas realmente estavam surtando as pessoas chegavam lá desesperadas com necessidade de estar em contato com a natureza de estar sem máscara e tudo isso foi se acumulando durante os anos que a gente teve de pandemia e uma vez que a pandemia entre aspas, acabou eu vi que todo mundo voltou muito rapidamente para fazer tudo que eles diziam que não fariam nunca mais sabe, então essa análise de de tudo o que aconteceu, é muito interessante. E, nesse momento, estou em São Paulo, eu digo, passando uma temporada, porque quando eu penso, tipo assim, morar em São Paulo durante muito tempo, eu já fico exausto só em é. pensar nisso hoje, <risos> né? Mas, São Paulo também é uma cidade que sempre me enfim, ofereceu as melhores oportunidades que eu tive na minha vida e por isso que eu decidi vir para cá nesse momento para fomentação de um novo projeto e o meu maior objetivo hoje são aulas presenciais para o público de São Paulo uma vez que eu estou aqui né eu continuo fazendo algumas aulas online dependendo do horário é. né da disposição ali da agenda como o foco é presencial se eu tiver presencial e online eu prefiro presencial uh, apesar de achar o online super incrível é, eu sou do contato né cara então assim eu acho que o yoga você ter o professor do seu lado, a energia do seu lado, alunos do seu lado, né o que a gente chama essa sanga, essa comunidade, né? o poder da manada, é como eu chamo, é, é muito forte. E por hora, são aulas presenciais, alguns encontros online, e durante esse ano eu dei uma pausa depois do primeiro semestre dos retiros, mas eu estou pensando em voltar a fazer os retiros no ano que vem, né? Com uma proposta um pouco diferente, eu acho que, de novo, se tornou muito mais do mesmo o que a gente tem hoje em termos de retiro de yoga. E eu acredito que o yoga precisa também, em algum momento, sair dessa necessidade de tipo assim, nossa, vou para um retiro de yoga. Não, cara, vou para um retiro de reconhecimento, sabe? Vou para um retiro de contato, vou para um retiro de conexão. Você pode fazer um retiro de qualquer coisa e, na verdade eu acredito que o retiro por si só, ele já traz esse convite de quê? De se retirar de tudo que você faz no modo automático, na sua vida, e se perceber através de um outro ângulo. Então, hoje o meu foco é terminar esse manuscrito, que já tem algum tempo que ele vem, digamos assim, sendo elaborado mentalmente, saiu de algo de passou a ser algo maior do que o suporte para esse curso de formação né, de professores que vai acontecer no ano que vem, para um um compilado de informações sobre conceitos e estratégias e ferramentas e práticas que podem ajudar mais pessoas a se sentirem melhor, cara, sabe? Porque saúde e bem-estar também é algo que pode ser tão amplo, né? É que, ao meu ver, de novo, se você consegue fazer algo diariamente que vai te deixar, vai fazer você se sentir um pouquinho melhor, já é válido. Então, hoje em dia, o meu foco é basicamente esse, e utilizar do Instagram para comunicar coisas que são relevantes e poder, de alguma maneira, como a gente está fazendo aqui, através de pequenas pílulas, trazer algum tipo de clareza para as pessoas que tão interessadas a ingressar nessa jornada.
0: Cara, eu... Assim, eu adorei conversar com você porque gerou muita... Provocação aqui e e reflexão sobre o meu momento de vida, né? Sobre tudo que me trouxe até aqui, sobre os meus hábitos alimentares, físicos, mentais, minha rotina. E... Eu acredito, Ricardo, que, que esse tipo de provocação nesse mundo que a gente vive mais né, é, é muito mais sobre o sentir, as pessoas não se sentem. Uhum. E, e eu acredito que isso deve ter gerado uma provocação enorme aqui no nosso público, desobediência esportiva, que esse é o meu objetivo. Eu é, espero também. É gerar um impacto em quem está ali. É, é fazer com que quem assista... E a gente recebe isso é, de uma forma muito genuína no nosso público. A gente tem um público aqui que se comunica pouco com a gente, dá pouco retorno mas é um público extremamente compromissado, comprometido em ter um desenvolvimento em todos os aspectos de vida. Então, o desobediência produtiva ele tem esse, esse, essa característica, né? E esse objetivo, gerar essa provocação. Eu tenho certeza absoluta que o papo que nós tivemos aqui, ele vai gerar assim. Inclusive eu vou, você, você que está ouvindo essa conversa, tá em dezembro, finalzinho do ano, né? E estou colocando propositalmente esse episódio como um episódio de renovação. Né? para que que as pessoas pessoas comecem em 2024 pelo menos com um compromisso vou repensar a minha vida Né? eu acho que você contribuiu muito com esse repensar acho que o meu, da nossa audiência enfim tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de ter respondido?
1: Hum, não, acredito que não assim, de imediato não eu vou pegar um gancho do que você falou desse convite para o Sentir Né? Numa sociedade moderna que a gente vive, onde existe um incentivo para que as mulheres sejam fortes e que os homens engulam o choro, a minha pergunta é, para quem ficam as emoções? né? Muito legal. E é um convite para a gente realmente se conectar e entender que vulnerabilidade é sinal de força e não de fraqueza que é necessário uma coragem enorme para a gente se abrir né? para a gente se reconhecer porque o pr- primeiro passo do processo expansivo de qualquer tipo de mudança é a pessoa que está aí desse lado que de repente algo do que a gente falou ressoou dentro de você você precisa querer mudar né? porque senão a gente está vivendo num mundo onde todo mundo quer Mas esse querer não é traduzido em ação. E esse acúmulo de um querer inatingível ele resulta numa frustração que posteriormente gera uma rejeição. E tudo que eu menos quero é que você que esteja aí se sinta rejeitado, excluído, muito pelo contrário, é entender que o processo é contínuo e não é linear e todo mundo teve que começar de algum lugar. E o mais interessante disso tudo é que ele não acaba. Então, não existe qualificação a ponto de falar nossa, o Ivan zerou o jogo. Não. O seu jogo é diferente do meu que é diferente do dele, né? mas o jogo continua. Então, aproveitando esse momento de final de ano mesmo, de renovação de votos e de, de repente um momento a mais de se colocar num lugar e sabe, refletir um pouco mais do que de fato faz sentido na sua vida, Quem de de verdade você é e de que maneira você interage com esse mundo. né? E, e de novo, começar pelo começo. Um pouquinho todo dia, de verdade, vai fazer toda a diferença.
0: Legal, cara. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pelos seus conhecimentos. E, mãe, deu certo, hein? Tá feliz, né, mãe? Gostou do episódio até aqui, não gostou? É, tá dando risada agora, né, mãe? Toda feliz. Trouxemos o Ricardo Barbato aqui. Ó, oh, ajude você que veio até aqui a mais uma vez. Eu sempre peço isso no final do podcast, porque é vocês que fazem a diferença no desobediência produtiva. É você, com você mesmo que eu tô falando. Você tá até aqui e fala assim, pô, vamos olhar, tá falando comigo? Tô falando com você. Você é o responsável por fazer com que o nosso podcast tenha uma consistência, um crescimento e um nível de relevância importante entre os ouvintes. E você é um desses ouvintes. Então, muito obrigado por você ter vindo até aqui. Compartilhe esse conteúdo agora no final do ano com mais e mais pessoas, porque essa amplificação é o que faz para o meio do boca a boca e da verdade a gente crescer com o nosso conceito que a gente divide com vocês. Tá bom? Brabatô, satisfação, hein? Meu irmão, agradecer você, Ivan. Agradecer
1: vocês. E vou até deixar já aqui uma uma sugestão para que eu volte no ano que vem respondendo perguntas e curiosidades dos mais interessados aqui desse podcast. Para mim, um prazer ser recebido por você que se tornou ídolo recente, mas já é ídolo. (risos) né? E eu espero de alguma maneira que alguma coisa do que a gente tenha falado aqui né, ajude você na sua caminhada. Eu também me coloco à disposição. Vocês sabem aí como me achar. E eu espero que, em algum momento, a gente faça uma prática aí dos desobedientes praticantes.
0: Desobedientes praticantes produtivos. Exatamente. Estou gostei dessa provocação. Quem sabe 2024 para você aí? Olá. Tamo junto, gente. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. E namastê.
1: <risos> ah, namastê.